0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le gouvernement d'Emmanuel Macron, pris en étau entre son humanité affichée vis-à-vis -vis des migrants et la politique de fermeté réclamée par les Français, accusée par la droite notamment de créer un appel d'air après avoir accueilli dans un camp de vacances à Toulon les migrants de l'Ocean Viking. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, révèle que c'est son opposition à la création d'un centre d'accueil migratoire à l'époque qui avait causé sa démission. Alors que L'actuel ministre de l'Intérieur lui affiche le devoir d'humanité de son gouvernement. Une enquête met clairement en évidence la responsabilité de la France dans la mort de 27 migrants l'an dernier dans la Manche. Écoutez cette passe d'armes à
1: l'Assemblée cette semaine. Le rapport 2021 de l'agence Frontex est sans équivoque. Les migrants venus de Libye déclarent constamment vérifier la présence des ONG avant leur départ, expliquant, je cite, qu'en l'absence de ces navires, beaucoup refusent de partir. Les trafiquants d'êtres humains ont gagné. Les ONG sont leurs complices idéologiques et désormais vous aussi. Votre politique, c'est accueillir et répartir. Le Rassemblement national, lui, veut secourir et reconduire. Ma question, Madame Borne, l'Océan Viking est actuellement à Marseille. Allez-vous enfin faire votre travail et mettre sous scellé ce navire ou allez-vous continuer de subir Je vous remercie.
2: Madame la députée, finalement, une question est simple. Si vous étiez en responsabilité, auriez-vous laissé mourir ces 44 enfants je constate, madame la députée, que vous ne répondez pas à cette question simple que tout homme et que toute femme politique doit résoudre dans sa tête. Vous n'êtes pas prêt aux responsabilités, madame.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, notre éditorialiste Didier Maïsto. Bonsoir Didier. Bonsoir. Face à vous, François Coq, chroniqueur RT France. Bonsoir François.
3: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Nos invités ce soir, Madi Seidi, qui est directrice en conseil en communication et ancienne porte-parole des jeunes de l'UMP. Bonsoir. bonsoir. Ravi de bonsoir. vous avoir sur ce plateau. Et face à vous, Amine Sahar, président de l'Association des élus de, de, de France. Bonsoir Amine Sahar. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors on vient d'entendre Gérald Darmanin qui joue donc sur la corde sensible en mettant en avant ces 44 mineurs recensés comme tels, en tout cas à bord de l'Ocean Viking. Euh, Didier Maisto, a-t-il raison de, de jouer cette corde sensible, selon vous
4: bah, Disons que la corde varie. Parfois, c'est un nœud gordien, parfois, c'est un nœud coulant. Euh, on ne sait pas bien, parce que la semaine dernière, personne ne voulait les accueillir. C'était le Misty Gris, on, en, ouais. on en parlait comme même pas des êtres humains. Et aujourd'hui, il nous joue la corde sensible des, des enfants qu'il ne faut pas laisser mourir. Donc euh, moi, je suis comme tous les Français, je ne sais plus à quel sein euh, se vouer, me vouer. En vérité, euh, tout le monde a un peu tort, tout le monde a un peu raison dans cette histoire. Euh, de, quand ça les arrange, euh, les uns et les autres mettent en avant la fermeté, et quand ça les arrange, ils mettent en avant l'humanité. On voit bien que le problème n'est pas euh, gérable d'un point de vue national, puisque ça dépend d'une politique européenne. Euh, il y a un certain nombre de traités qu'on a signés, il y a, il y a le protocole de Dublin, et... Euh, comme je l'ai souvent dit ici, le phénomène migratoire n'en est qu'à ses débuts puisqu'il va y avoir des migrations économiques, politiques oui. et même écologiques. Donc tant qu'on n'a pas pris la mesure au bon niveau avec certainement des aides concertées avec les pays d'origine et sans doute une politique des politiques nationales d'immigration choisie, y compris avec les pays d'origine, ça ne marchera pas, on oui. sera toujours... Euh, entre fermeté, euh, humanité, des éléments de langage qui sont des paroles verbales, comme dirait quelqu'un. Ouais. Ça ne sert à rien, tout ça.
0: François Koch, un commentaire sur cette passe d'armes. À l'Assemblée, euh, le RN dit qu'il faut secourir et reconduire. Vous êtes d'accord avec ça
4: la difficulté de cette
3: situation, et le gouvernement a contribué à créer cette difficulté, c'est qu'il y a une confusion qui est entretenue, non pas simplement entre humanité et fermeté, mais il y a une confusion qui est entretenue entre l'émotionnel et le décisionnel. Et on est dans deux temporalités qui doivent ouais. absolument être disjointes. Si on veut traiter des problématiques aussi complexes, aussi importantes pour l'avenir du pays, mais aussi importantes pour les gens qui sont concernés, par ces, par ces phénomènes migratoires, on doit pouvoir découpler les deux. On ne peut pas, au moment où on a l'Aquarius, au moment où on a aujourd'hui l'Océan de Viking, devoir être sommé de répondre sur l'instant à ces questions. Le problème, c'est que quand ces bateaux ne sont pas là euh, aux, aux portes de nos ports, mm. eh bien... Rien, il ne se passe rien, il n'y a pas un débat sérieux qui est mené de manière apaisée dans le pays. On est obligé d'avoir ces, ces discussions, d'une certaine façon, un petit peu le couteau politique sous la gorge.
0: Mm -hmm. On va écouter d'abord, avant de, que je vous laisse la parole, à Minsa et, et Madi Saïdi, justement, le, le décompte fait par, euh, par Gérald Darmanin sur les 234 migrants, justement, accueillis depuis maintenant pre, presque une semaine euh, sur la presqu'île de Gien, Regardez.
2: Pour les personnes qui peuvent demander l'asile, ce qui ne présume pas du fond évidemment, de leurs demandes, nous allons permettre la répartition de ces personnes sur le territoire européen. Onze pays que je souhaite remercier et citer devant leur présentation nationale acceptent de les relocaliser l'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal et la Roumanie, ce qui prouve bien que la solution est européenne.
0: Il dit la solution est européenne à Minsa. 44 de ces migrants se sont vus refuser la demande d'asile et vont donc être reconduits dès que leur état de santé le permet, a dit le ministre de l'Intérieur. Ça vous paraît une bonne solution, cet accueil est réparti dans plusieurs pays européens moi, je ne crois et...
5: pas... Je ne crois pas que ce sera le cas. D'abord, oui. une fois qu'ils sont entrés et qu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire européen, je ne vois pas comment on irait les chercher au bout de quelques mois pour leur expliquer « bon, vous allez mieux maintenant, donc vous retournez chez vous mm ». -hmm. Ça me paraît un tout petit peu compliqué. Ensuite, la position de Gérald Darmanal a tout petit peu changé pour deux raisons, entre aujourd'hui et il y a quelques mois. Oui. D'abord, il y a eu l'affaire Carlos Bilongo à l'Assemblée nationale, où, Globalement, toute la représentation nationale a, a fait bloc euh, et notamment a été vers une sanction à l'unanimité à l'égard du, du député du Rassemblement national. Il avait et donc, dit qu'il
0: retourne en Afrique, je, je, voilà, je remets a, dans le contexte. Il y a,
5: il y a ce premier <rire> élément-là. Le second, euh, c'est que... Le Rassemblement national, sur lequel comptait un tout petit peu euh, la majorité relative présidentielle pour faire voter son projet de loi immigration, mmh. a clairement dit qu'ils ne voteront pas le texte. Mmh. Et donc, euh, clairement, aujourd'hui, euh, Gérald Darmanin, qui va être euh, celui qui va porter ce texte, doit montrer euh, une certaine distance avec le Rassemblement national, c'est l'objet de, de cette passe d'armes, pour justement aller plutôt court courtiser la Peut-être un petit peu la gauche, mais ça me paraît compliqué. Mmh. Mais surtout, les Républicains, mmh. euh, je le disais déjà il y a quelques, il y a quelques jours, euh, qui seront sans doute la variable d'ajustement de la majorité présidentielle ouais. dans, dans, euh, dans le cadre de ce texte.
0: Ouais, il compte y apporter des, des amendements. Euh, Madi Saidi, que vous inspire toute cette, toute cette affaire finalement. Écoutez, moi oui.
1: j'ai beaucoup de mal avec le fait d'opposer fermeté et humanité. Finalement, ça pourrait être les deux, on pourrait être et humain ouais. et ferme. Et moi, je suis convaincue que la question, n'est pas seulement européenne. Mmh. Parce qu'il y a quand même un troisième élément qu'on oublie de, 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 en tout cas de mettre dans, dans le sujet, c'est les pays d'origine. – Bien sûr. – Les pays d'origine ont aussi une responsabilité. Ils ont également une responsabilité parce qu'ils laissent partir leurs ressortissants. Et il y a aussi une réalité de la question du développement. Mmh. Si des gens étaient si bien chez eux, ils ne prendraient pas des pirogues, puisque moi, je vous parle du Sénégal, le mmh. pays que je connais le mieux, eh ben, des jeunes partent en pirogue, même des gens qui ne savent pas nager. Mmh. Donc le péril est plus important pour eux que de rester dans leur pays. Si tant et leur pays était développé, la question ne se poserait pas. –
0: Vous dites que le, le péril est plus grand pour eux, le Sénégal n'est pas, que je sache, un pays euh, dangereux où les
1: gens sont Mais persécutés si. ?– En fait, la question, ce n'est pas seulement la persécution, il y a la beaucoup d'immigration économique, c'est la sûr. misère. Oui. C'est la misère qui les font venir. Ce n'est pas, pas plus que ça, c'est la misère. Des gens partent parce que chez eux, ils sont mal. Il mm -hmm. y a quand même une vraie question, c'est la question de l'aide au d'éveloppement. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent Mais oui. Parce qu'en réalité, on déverse de l'argent à longueur de mois et d'années dans des pays en voie de développement. Alors, ils nous font des infrastructures, de temps en temps, ils nous montent des belles routes, ils nous mettent de beaux aéroports. Mm -hmm. Sauf que ce n'est pas ça qui fait manger le petit peuple. Mm -hmm. Donc, il y a une vraie question. Il faut à un moment mettre autour de la table, certainement l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on est contraint par une question de quotas euh, européens, mais il faut un moment, il faut appeler aussi tous ces États qu'on reçoit assez régulièrement en France mmh. pour des négociations, il faut les regarder dans les yeux et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous faites pour vos, oui. pour vos ressortissants ?–
0: Ils doivent rendre des comptes ils sur l'utilisation de cette aide aux
1: on Ils ont une responsabilité à l'égard de leurs ressortissants mais également à l'égard des institutions qui leur donnent de l'argent.
0: C'est votre, votre avis également, François Coq Peut-être regarder davantage oui. à comment ces pays font en sorte justement de bien utiliser cette aide au développement pour maintenir leurs ressortissants
3: Il y a deux points sur ce que vous venez de dire mmh. qui, qui moi m'interpellent. Le premier, c'est la question de l'Union européenne. Je crois qu'on ne peut pas l'évacuer. Parce que, regardez, M. Darmanin nous dit « Je tiens à remercier les 11 pays qui immédiatement oui. se sont portés volontaires pour accueillir euh, ces migrants qui ont débarqué en France. » Mais le départ du problème, c'est qu'il y a quand même un accord qui a été signé au niveau européen entre l'ensemble des pays de l'Union Européenne et l'Italie, l'Italie étant l'endroit qui réceptionne le plus de, de migrants, pour ensuite pouvoir les répartir. Sauf que le gouvernement italien nous a informé il y a quelques jours, et ça n'a pas été contredit par l'Union Européenne, qu'il y avait à peu près un peu moins de 200 migrants qui ont été pris en charge par les autres pays depuis le début de l'année, alors même que l'Italie en a reçu, si je ne m'abuse, autour de 60 000. Oui. Donc, ce qui vient d'être fait là, parce qu'on est sous le feu des projecteurs, l'Union Européenne n'a pas assuré son rôle. Un deuxième mot sur l'Union européenne. Au moment où nous avons ce débat aujourd'hui sur les questions des migrations et de la libre circulation au sein de l'Union européenne, parce que d'une certaine manière, les accords de Dublin, c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire que l'endroit où est réceptionné euh, un migrant, l'endroit où il arrive, ensuite, il va se déplacer au sein de, de, de l'Union européenne. Eh bien, aujourd'hui, on vient d'apprendre que la Commission européenne et le Parlement européen demandent l'intégration dans l'espace Schengen, c'est-à-dire l'espace de libre circulation de trois nouveaux pays qui sont membres de l'Union européenne mais qui ne sont pas actuellement membres mmh. de l'espace Schengen, mmh. à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, repoussant d'autant plus loin les frontières de l'Union européenne et l'endroit où justement il faudra, oui. euh, il faudra traiter ce ces migrants ces et l'Union de... européenne devra décider qui elle laisse entrer ou qui elle ne laisse pas entrer. Mmh. Donc d'un point de vue européen, on a quand même un vrai souci, une vraie euh, incohérence et il va falloir euh, agir euh, sur ce point. Mmh. Sur le deuxième aspect que vous évoquiez, la question des, des, des pays d'origine. Euh, J'entends ce que vous dites sur l'aide sur, sur au développement. D'une manière générale, euh, tous les fonds doivent être euh, réellement contrôlés. Euh, mais il ne faudrait pas non plus que nous nous exonérions du fait de finalement continuer à faire notre marché dans un certain nombre de pays. Ah Je le dis parce que euh, quand on va choisir, et quand, euh, pendant le Covid, on va aller chercher des médecins en Tunisie ou euh, au Maroc. Quand, parce qu'on manque de monde dans la restauration, euh, le MEDEF fait une démarche en Tunisie pour aller embaucher d'un coup... 4000 personnes et les faire venir. On ne peut pas à un moment donné aller chercher une main d'œuvre qualifiée dans ces pays-là quand on en a besoin et ensuite donner des leçons. Donc il faut aussi que nous soyons cohérents dans notre rapport pour avoir une immigration qui puisse être enfin maîtrisée et décidée souverainement par rapport à ce dont nous avons besoin, est-ce que nous décidons collectivement – Est-ce
0: que c'est pas ce manque de cohérence finalement qu'on peut reprocher aux autorités françaises euh, C'est ce en tout cas ce qu'a qu mis en avant Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, regardez, il a même dit qu'il avait démissionné parce que la France voulait mettre un, un hotspot euh, à Toulon, euh, ce à quoi il était opposé, écoutez-le
4: quand vous mettez côte à côte les annonces de régularisation de travailleurs clandestins et l'accueil de l'Ocean viking. Et si vous êtes un migrant, vous vous dites, l'endroit où il faut que je vienne, c'est la France.
0: Ce manque de, de cohérence et finalement le fait d'accueillir effectivement ce, ce bateau, est-ce que ça ne crée pas un appel d'air, Didier Maïsto Il faudrait être plus clair peut-être, parce que ça se sait dans les pays d'origine. Oui,
4: mais Bon, est-ce que M. Collomb est très clair avec son socialisme saint-simonien qui nous vend à toutes les sauces il a donné un certain nombre d'explications un peu fallacieuses sur son départ. Il nous avait fait le coup, demain, euh, ça sera le face-à-face, -face après avoir euh, obtenu le côte-à-côte. -côte. Bon, euh, je, je me permets de mettre un petit peu en doute la, la métropole question… De Lyon, la métropole de Lyon, il a perdu. Donc il a il perdu. perdu. Il, explications. il, il était,
1: a perdu.
4: Il, il, a... il, il a perdu. Il était dans le premier cercle macroniste. Il y a eu euh, un peu d'eau dans le gaz avec Emmanuel Macron. Ensuite, il a parlé à Madame Macron, ça marchait un peu mieux. Aujourd'hui, c'est un homme déçu qui essaie de refaire l'actualité.
0: Il dit « je m'étais abstenu bon. d'en parler parce que sinon ça aurait oui, fait euh, gagner le, comme... le Rassemblement national ».
4: voilà, ouais. premièrement, si cela est vrai, c'est encore pire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, fuit ses, qui fuit ses responsabilités, Absolument. parce que comme euh, l'a souligné François Coque, euh, la question, on ne peut pas s'en exonérer. Et c'est comme si, euh, si on prend une, une métaphore, une image, en fait on, on capte dans l'Union européenne... Euh, un certain nombre de questions de problèmes, notamment les problèmes migratoires, et on espère par un silence coupable que la dilution fera son œuvre. Mmh. Et ensuite, on règle au cas par cas... Et on dit, bah, toi tu en prends 12. Mm. c'est c'est pas, pas possible de, de continuer comme ça.
1: C'est bah, ce dit sur l'attitude de Gérard Collomb. L'incohérence, elle, elle est constante dans le débat politique. Oui. D'ailleurs, lui-même est incohérent. Pourquoi mm. ne l'avoir pas dit au moment où il partait bah, Il y dit parce qu'il ne qu est... voulait
0: pas faire gagner le rassemblement. Non, je, à, je pense qu'il
1: est incohérent. Il ne l'assume pas en fait. Et aujourd'hui, mm. il cherche des explications qu'il n'avait pas avant. Il mm. aurait dû le dire. Mm. Quand on est en désaccord, on dit pourquoi on n'est pas d'accord et mm. on mm. s'en va. C'est vrai. Amine, Amissa... et, 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 ça ah, je voudrais oui. juste ajouter quelque chose et dire que le fait qu'on accueille l'Océan Viking. Eh ben, ça, ça donne quelque part un appel d'air et que les gens viennent, honnêtement, qu'on l'accueille ou qu qu'on ne l'accueille pas. Oui. Les gens qui doivent oui, partir, ils viendront. Bien mmh. Ils viendront. Et ce n'est pas parce qu'ils ont vu mmh. un navire accueillir 200, 400, même 1000 personnes qu'ils s'arrêteront. Il y a une question de cohérence. À un moment, il faut avoir une politique vraie, une politique juste, avec l'Europe absolument, avec mmh. les pays d'origine. – une opportunité peut-être euh, pour pouvoir... – Les, les bateaux existaient, ah, Missa, que, les, les ONG
4: existaient très vite, les appels d'air, les gens arrivaient en France, ils voulaient partir... Euh au Royaume-Uni,
5: donc
0: oui. euh, les appels d'air, eh ben, c'est pas, ça, tout, à fait, pas la, tout à fait le même vent. – va en parler justement dans la deuxième vent. partie oui. de,
5: de ce, ce non, Ça, ça la c'est l'argument récurrent de mmh. ceux qui, ont, qui sont opposés euh, à toute forme d'immigration, par ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'immigration, mais on ne définit jamais de quoi on parle exactement, donc euh, la réalité, c'est que M. Collomb, il a envie de revenir un peu sous le feu des projecteurs, ça fait un moment qu'on ne parle plus de lui, il a besoin d'exister de, de, dans le débat public, et donc c'est tout à son honneur, finalement, mmh. que de faire ça, mais j'ai envie de dire, il est tout aussi incohérent que le président de la République qui disait euh, sur euh, sur le plateau de France 2, mm -hmm. euh, qui expliquait qu'il ne faisait aucun lien entre l'immigration et l'insécurité, parce oui. que c'est le débat hein, qui ne anime... veulent pas le dire
0: parce que c'est le Rassemblement National qui le dit. Donc.
5: Voilà. Donc, mais lui, il l'a dit, mais il a mm -hmm. fini par dire l'inverse en disant finalement les condamnés quand même sont majoritairement étrangers, etc. Sauf qu'il il oublie de préciser de quelles condamnations on parle Souvent, ce sont des, des petits délits liés à oui, la survie. Euh, c'est lié aussi au oui. contrôle, euh, lié à l'irrégularité ir... de la situation, mm. euh, lié à tout un tas de, de petits délits mm. qui ne sont pas la source de l'insécurité mm. ou en tout cas du climat ou de, du sentiment d'insécurité qu'on peut avoir après, après, en France. Après, c'est
0: des vols et violences hein, quand même. Hein
5: alors, ce sont des vols, mais l'écrasante ouais. majorité euh, des condamnations euh, d'étrangers sur le sol français mm. sont liées à des délits mineurs qui n'expliquent ne, qui ne, pas le sentiment d'insécurité qu'on a dans le pays. Mm. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est quand même malheureux, parce qu'on on a l'impression que c'est toujours le même argument. Et puis, il y a cet argument de l'appel d'air, finalement. Moi, je le dis, euh, et, et ça a été dit, quoi qu'il arrive, les gens, euh, quand ils sont euh, dans des pays en guerre, où parfois nous on provoque un certain nombre de conflits il faut le dire quand on est dans des pays où il existe une forme de misère et ben où on entre qu'on entretient par ailleurs notamment avec nos grands groupes européens occidentaux donc on n'a pas de leçon à donner à ceux qui qui finalement prennent tous les risques pour traverser euh, la Méditerranée ou, ou autre, mmh. pour venir sur notre sol. On n'a pas de
0: leçons, mais est-ce qu'on peut les accueillir mmh. dignement Mais d'abord,
5: ce qu'il faut... Alors, pas le cas. La, 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 ça, c'est aussi un argument qui revient souvent. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. D'abord, on n'est pas le pays qui, euh, qui accueille le plus en mmh. Europe. Ça, ce n'est pas vrai. Mais on, 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 ça, c'est la première chose. Les Scandinaves accueillent bien plus que nous et dans de meilleures conditions, les Allemands accueillent mmh. bien plus que nous. Donc, on n'est pas les, les premiers de la classe. J'entends beaucoup, euh, on, a, on, a déjà, on accueille beaucoup. Ce n'est pas vrai. On accueille zéro, enfin, le, le, les arrivées, ça représente 0,3% de la population française. Donc, ce, ce n'est pas vrai. C'est un argument qui ne, qui ne tient pas aujourd'hui. Donc, mmh. il faut, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille vers une, une, une forme d'immigration euh, structurée. Euh, Choisie J'aime pas trop de... ce terme mais, non, moi, parce mais, que... Mais, je oui, l'utilise à dessein, que... ce qui a dit tout à l'heure, c'est que on a déjà pillé un certain oui, nombre de mais voilà, dans le oui, monde, on continue de que... piller oui, aussi. Euh... Je pense voilà. que ce
4: qui manque dans l'exposé, quand les gens disent « choisissent, on comprend bien pourquoi ils le disent, oui. parce que ça veut dire qu'ils en veulent pas, en général. Mais quand on parle du postulat qu'on ne pourra pas lutter, parce que c'est un phénomène humain qui a toujours existé à travers les âges, on va chercher meilleur.
0: Oui, si c'est pas choisi, après, c'est vrai que c'est un appel d'argent. Oui, mais choisi par, par
4: qui C'est ça la différence. Choisi bah, par le pays d'accueil. Par, par le pays d'accueil, bah, mais, mais aussi le Canada, par le pays oui. qui envoie. C'est pour, qu qu pour, pour ça qu'il faut... C'est
5: comme ça qu'il faut... Il faut définir des règles. claires. Il y a claires. une question qui, qui est centrale qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on considère qu'on accueille beaucoup trop de monde. Euh, il y a quelques jours, on vient de passer le seuil de 8 milliards d'individus sur cette oui. planète. d'accord. Euh, on a par ailleurs une crise climatique sans précédent oui. qui est en train de montrer le bout de son nez et qui va s'aggraver dans les prochaines années. Euh, on a euh, de la misère liée à tout un tas de, 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 de pillages etc., dans les pays du Sud, qui est une réalité. On a des conflits pullulent partout ouais, dans le monde. Comment on peut considérer ici dans ce pays que on va limiter les flux migratoires Ce n'est pas vrai. On va avoir 200 millions de, 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 de déplacés climatiques dans les prochaines mmh. années.
0: Et Emmanuel Macron, une réalité. en 2018, avait dit euh, juste, euh, souvenez vous souvenez-vous, il avait refusé d'accueillir l'Aquarius, un bateau de migrants. Il avait dit, il ne faut pas céder aux bons sentiments. Écoutez-le.
3: Je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays, et elle ne réglerait pas durablement la situation.
0: François Coix, c'est aussi ce, ces contradictions permanentes, finalement, on ne sait plus euh, quelle, est, euh, quelle est la position de la France. On accueille un bateau, euh, un autre jour on ne l'accueille plus. Euh, c'est au gré de quoi Des, des invectives de certains députés euh, à l'Assemblée
3: Emmanuel Macron est, est, est un poisson de surface, en fait. Voilà. Il est à la surface des choses... Et il vogue euh, en fonction des, de, de ses intérêts. Vous l'avez rappelé dans votre, dans votre première intervention, il y a aujourd'hui des enjeux importants à l'Assemblée nationale pour essayer de construire des majorités partielles en fonction des sujets. Et bien, ce que fait le président de la République, c'est que sur les différents sujets, il se positionne en fonction de la majorité minoritaire, mmh. qu'il espère, il pouvoir, euh, qu espère pouvoir, euh, pouvoir construire. Et il n'a pas de position de fond sur ces, euh, sur ces, sur ces sujets-là. Mmh. Notez que depuis 5 ans et demi qu'il est maintenant au pouvoir, il n'a pas donné de ligne euh, directrice. Il n'y a pas de politique concrète, mmh. visible, palpable, qui a été proposée euh, au pays. Si vous me demandez quelle est la politique des gouvernements Macron depuis 2017 sur les questions d'immigration Excusez-moi, je suis bien en peine de vous répondre. Il
0: y en aura une en 2023 qui sera débattue. D'ailleurs, les LR vont, vont y participer activement. J'imagine, Madi Saidi euh, sachant que 67% des, des sondés euh, à la question Souhaitez-vous que la France ait une politique Beaucoup plus sévère concernant l'accueil des migrants 67% des sondés disent oui Donc euh, comment faire euh, Pour être en accord avec euh, Ce que pensent les français Et, et ben, ce, que, ce qui est concrètement faisable eh
1: ben C'est tout le problème est oui. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est dans la politique politicienne mmh. Et on regarde des sondages On regarde comment on fait pour mmh. avoir une majorité à l'Assemblée au moment de voter le texte mmh. Ou on s'accordent sur ce que veulent les Français. Après, la question migratoire, elle n'est pas simple. On n'a jamais eu réellement de cohérence. Et il faut dire, quel que soit le parti politique, mmh. quel que soit le parti politique, entre le moment où il s'annonce au pouvoir et le moment où il gouverne, il y a aussi une réalité. Euh, la réalité, c'est que chacun doit prendre sa part, malheureusement, hein. c'est comme ça. Et n'en déplaise à certains, la vérité, c'est qu'à un moment, en France, on est aussi saturé. Le terme est ce qu'il est, mais on est aussi saturé. À un mmh. moment, il faut regarder comment on accueille des gens, comment on les fait venir, comment on les accueille. Alors, il faut noter qu'il y a une différence bah. entre l'immigration légale et il y a ceux qui arrivent oui. par les bateaux. – Ça, encore Alors, justement, les bateaux,
0: faut-il interdire les, les bateaux humanitaires Est-ce que ce serait une solution Est-ce qu'il faut couper euh, les, ces trajets à, à la source, finalement Amin, euh, ça, vous en pensez quoi ?–
5: faut être ce, ce serait une horreur absolue Pour que nous. de dire bah, on va arrêter de, de protéger les gens qui… Pourrait potentiellement mourir en va bah, Arrêter
0: les financements sur ces bateaux humanitaires Mais j'entendais un,
5: un débat, euh, débat aujourd'hui euh, sur une autre chaîne qui, qui s'indignait, des journalistes notamment, qui s'indignaient que la mairie de Paris euh, oui. ait voté une subvention de 100 000 euros. Demain, euh, elle va voter 100 000 euh, euh, euros, euh, effectivement. C'est juste euh, incroyable. De subvention pour, euh, pour, euh, pour, la, de... pour le
0: SOS Méditerranée.
5: Exactement. Il ne s'agit pas de subventionner des passeurs il s'agit de subventionner ceux qui, potentiellement, euh, essaye d'éviter qu'il y ait des morts. Euh, on, on en a eu déjà 15 000 l'an mm. dernier. Qu'est-ce qu'on attend On ne va quand même pas s'engouffrer dans cette brèche-là. Mm. C'est insupportable que de dire on « on, on va laisser les gens mourir dans, en pleine mer mm.
0: ». Alors, je rappelle en plus que ces subventions sont votées chaque année. Euh, les LR ne, ne, ne voteront pas ces, ces, ces subventions. Ah. Par, euh... par ailleurs, ce sont
5: des subventions qui sont votées dans tout un tas d'autres oui, communes. Oui. Et, et chaque
0: année, donc ce n'est pas, pas nouveau, mais ça, comme c'est l'actualité, on en, en parle. C'est l'actualité, on en parle davantage. Euh, Didier Maisto, les, les subventions à, à ces associations, est-ce qu'il faut les réduire Est-ce qu'il faut les, les, les surveiller davantage
4: Les surveiller, c'est sûr. Les réduire, c'est moins sûr. Pourquoi Parce qu'effectivement... Je vois ce débat qui est par le petit bout de la lorgnette où on dit... Il y a deux fausses idées. D'abord de dire que si on, on luttait mieux contre les passeurs, le phénomène serait endigué. Ben non. Bien sûr qu'il faut lutter contre les passeurs, mais il ne faut pas prendre une partie pour le tout. Mmh. Sur tous les, les phénomènes de misère, sur la, la prostitution, la drogue, la traite des êtres humains, les mafias font leur... C'est leur business. Leur, ils ne vont pas faire du business sur quelque chose qui fonctionne. – Mais voyez. si les
0: migrants partent, c'est parce qu'ils savent aussi qu'il y a non. ces bateaux qui peuvent leur
4: porter secours. – Si les migrants partent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qu'à un moment, oui. c'est les plus courageux qui partent. Hein. Euh, vous n'allez pas traverser la Méditerranée, vous savez que… – Ils ne partent, euh, hein. oui. partent pas tous. – Ils ne partent pas tous, d'abord c'est une infime partie, une infime partie, heureusement, et vous savez que vous avez une chance sérieuse de ne pas arriver mmh. de l'autre côté. Mmh. Si vous le faites, c'est après je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème… Mmh mais vous ne le faites jamais de gaieté de cœur. Ça, il faut quand même le dire, après que ça pose... À... Vous, non, mais vous vous rendez compte qu'il y a 30 ans, oui. c'était Michel Rocard qui avait dit, on a repris l'expression là, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a fait comme pas, comme avancée Aucune avancée. Oui. On en est toujours dans ces débats stériles, comme le disait François coq aussi, entre l'émotionnel et le décisionnel, on ne peut pas traiter le problème à l'aune simplement oui. de l'émotion. Tant que les règles ne sont pas claires, et qu'on ne sait pas quelle est la politique de la France en mmh. termes d'immigration, est-ce qu'elle va aider les pays après qu'il faille contrôler mmh. Oui, qu'il y ait des, des rois africains oh, oui. et toute une corruption. On le voit dans les ambassades ici à Paris avec des voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros qui consomment une partie du PIB. Tout ça existe, personne de sérieux ne, ne le nie. Pour autant, ça ne règle qu'un qu millième du, du, du problème. Qui, quoi qu'on en dise, l'immigration continuera. Et quant à, mm. au concept et au postulat d'immigration zéro, c'est évidemment une vue de l'esprit qui
0: hein. est
4: quand même est pas démagogique.
0: On en est loin. Je... On ne pourra
4: pas Je... arrêter euh, cette, cette immigration Très... avec des petits murs en contreplaqué Très... ça ne marchera pas.
0: Une réaction, regardez, c'est la couverture du journal Valeurs Actuelles cette semaine avec ce titre à la une Que ce bateau retourne en Afrique. François Koch, c'est un bon titre
3: on voit ce que fait Valeur Actuelle. il revient sur la polémique qui avait eu lieu mm. il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, en prenant un parti pris et en, en, en choisissant clairement son camp bah oui. sur la manière dont cette phrase avait été, c avait été prononcée. Bon, voilà, c'est du jeu politicien, je pense que ça non plus, c'est pas à la hauteur des… – Ça imprime des...
0: dans l'opinion, non ?– À la hauteur euh, des enjeux. – Madi Seydi, ça imprime dans l'opinion quand même, non
1: – En tout cas, c'est d'actualité. Est-ce ouais. que, est -ce que ça imprime Je ne saurais pas vous le dire. Mmh. Mais pour moi, c'est de la pure provocation politique ouais. et rien d'autre. – Oui, pour faire vendre. – on, on, va,
0: on va continuer de parler de, de l'immigration, c'est la fin de, de cette première partie. Restez avec nous, on continue ce débat dans quelques petites secondes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue ce débat sur l'immigration avec ses révélations. Un an après ce drame en Manche, le 24 novembre 2021, où 27 migrants ont succombé dans le naufrage de leur embarcation, l'enquête révèle que les migrants avaient pourtant appelé au secours en vain. Regardez la transcription des conversations radio qui accablent les autorités maritimes françaises.
4: Nous sommes 33 à bord, le bateau est cassé, je suis dans l'eau.
0: Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises.
4: Le canot est en panne et prend l'eau. On entend des cris. Venez vite, nous sommes en train de mourir. Vous êtes parti d'où en France Nous ne voyons pas
0: où vous vous trouvez. Je vais lui sortir la phrase magique. Pas de position, pas de bateau de secours. Ah, ben bah, t'entends pas Tu seras pas sauvé. J'ai les pieds dans l'eau. bah je t'ai pas demandé de partir.
4: On vient de passer à côté de... des migrants. Euh, enfin, des cadavres. Ils sont morts.
0: Cette dernière phrase, c'était le, le lendemain, évidemment, une nuit d'enfer pour ces migrants qui ont, qui ont succombé. Et on voit que les, les autorités françaises, finalement, les ont euh, laissés à leur sort, prétextant qu'ils étaient dans, dans les eaux territoriales euh, anglaises. Euh, François Coeur, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, cette séquence radio qui a été révélée un an après euh, ce drame
3: C'est tragique, c'est même infâme, mmh. en fait, voilà. On voit bien que toutes les discussions politiques qu'on peut avoir, ce n'est pas le même temps que le temps de l'urgence et que le, le moment où, où, où des vies sont en jeu. Et à ça, il faut ça, répondre. Ça contraste avec ce que dit darvanin à l'Assemblée, non Ça contraste avec ce que dit Darbana, ça contraste avec ce que vient de dire euh, M. Macron. Mm. Parce que j'espère bien que dans un coin de sa tête, il a cette situation-là qui est intervenue il y a un an, quand maintenant il nous dit que oui, il faut effectivement accueillir et faire preuve d'humanité. Mais enfin, que le prix à payer est lourd, pour en, arriver, pour en arriver là. Très honnêtement, c'est encore quelque chose qui est, qui est réellement indigne et, et qui rabaisse un peu plus l'image de ce qu'est notre pays qui, qui n'a jamais été porteur de ces valeurs-là. Mmh.
0: Didier Maisto, un commentaire sur cette séquence
4: C'est indigne. D'abord, en France, on sauve les gens. Puis après, s'il y a de l'illégalité, on les juge. Mmh. Ils ont droit à une défense. C'est comme ça que ça doit marcher. Quand on voit que ce sont des gens du crossmed, enfin du cross, oui, en du tout cross. cas qui euh, ont ce type de discours, qui sont là quand même pour secourir les gens en mer. Euh, pour ceux qui connaissent un peu la mer et qui font appel aux cross, quelle que soit la situation d'urgence, ils sont connus pour ça. Et c'est d'ailleurs oui, le, ouais. le droit maritime, et c'est l'honneur du droit maritime. Et tout le monde doit porter secours à mmh. quiconque sur la oui. mer. Et, et donc, que, ah. que des autorités françaises tiennent ce type de discours avec beaucoup de trivialité aussi, hein, des apartés, mmh. ça en dit long quand même sur la délicatesse de nos prétendues valeurs
0: après il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de bateaux qui passent Madis et 40 000 migrants qui sont arrivés sur le, le sol britannique euh, depuis le début de l'année euh, il y a aussi une forme d'autorité qui sont débordés aussi par ce phénomène
1: je pense qu'ils peuvent être débordés mais il y a aussi une réalité oui. là les propos qu'on vient d'entendre moi je ne les avais pas entendus c'est choquant c'est scandaleux, je trouve qu'il n'y a pas de sérieux mm. il n'y a pas de sérieux – J'ai conscience que c'est compliqué, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, je pense qu'il fallait les sauver, et ensuite on agira, mmh. ensuite il faut agir. Il y a une justice, ceux qui vont être reconnus comme réfugiés politiques, c'est tenté, ils en demandent le, le statut, eh ben, ils auront ce statut, ceux qui ne peuvent pas seront raccompagnés, mais on ne peut pas laisser les gens mourir en mer. Mmh. – Pour
0: éviter ce, ce genre de… Amin, ah, ça d'abord une, ré... une réaction à, à cette séquence
1: bah, d'abord, euh, je pense que la France et
5: l'Europe se déshonorent dans cette affaire. Euh, moi, je suis, je souscris à ce qui a été dit. On sauve les gens d'abord, de la même manière qu'on les soigne, avant de demander qui paye. Et ben, bah, on les sauve et puis ensuite, on regarde qui ouais. est responsable et comment on gère la derrière. Là, on voit. Le jeu,
0: c'est t'es pas chez nous, tu es chez les Anglais, donc. Mais c'est euh, insupportable
5: d'entendre des choses pareilles. Ouais. Et puis moi, je découvre ça aussi, euh, bien je bien. découvre aussi les échanges. Euh, comment on peut accepter ça Il faut maintenant trouver euh, qui ont été, qui, qui sont les responsables de ça. Il faut qu'il y ait des gens qui soit sanctionné dans cette affaire, ça ne peut pas rester impuni pour éviter justement que demain, on retombe sur, sur de, ce genre de situation. Et franchement, moi, je, 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 je le dis, il y a urgence à... Euh, euh, définir une politique migratoire digne d'un grand pays comme la France, digne d'un mmh. grand continent comme l'Europe, parce que ça va continuer, les gens vont continuer de venir pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure et donc on ne peut pas faire comme si tout ça n'existe
1: pas. Mmh. – Et surtout il faut une politique claire, il faut que chacun prenne sa responsabilité qu'on ait une politique claire. Mmh. Si on ne veut pas accueillir, eh ben qu'on soit clair, qu'on n'accueille pas, mais on ne oui. pas le lundi, on ne les accueille pas. Mmh. Et le mardi, et pour ça. des raisons politiques, eh ben il faut les accueillir voilà, à un moment, il faut aussi prendre sa part de responsabilité ouais. et a, rendre des comptes. Il y a eu un accord qui a été euh, signé
0: entre les, oh, les Britanniques et les Français oui, cette semaine. Il faut hein. l'appliquer. Hein. Ouais. Avec euh, alors c'est de l'argent la compensation. De l en façon, euh... On est
5: les champions des traités, des accords, ouais. des on enfin, il y a eu ça, quelques mais... dissensions
0: avec le Royaume-Uni, mais là, pour le coup, ils ont signé un nouveau partenariat. Euh, François Coq, euh, cette semaine, euh, on l'a dit, hein, alors que 40 000 migrants ont, ont débarqué en Grande-Bretagne oui. cette année, euh, Londres euh, va donc euh, verser plus de 70 millions d'euros à la France et en contrepartie, Paris va augmenter ses effectifs policiers sur les plages. Euh, C'est donnant-donnant, est-ce que, est -ce que ça peut marcher de mettre davantage de, de policiers euh, sur les plages françaises, selon vous.
3: – Est-ce que vous croyez que c'est une question d'argent, en réalité Surtout 70 millions, alors bien sûr, les Il faut chiffres… – le À titre après. individuel, on peut entendre que 70 millions, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle de ce qu'est une politique publique, 70 millions, ce n'est rien, d'accord Donc, est-ce qu'on peut penser sérieusement que c'est un accord passé avec les Anglais qui vont nous donner 70 millions, qui font que d'un coup nous allons résoudre cette question-là. Non, pas, ce, ce, ce n'est pas sérieux. Tout ça n'est que, que de l'affichage. Une fois encore, on voit bien que le, que, que, que le problème perdure. Mais tant qu'on n'aura pas pris une décision sur ce qu'est la bonne politique migratoire, celle à laquelle nous acceptons de souscrire collectivement en la remettant dans les mains de la souveraineté populaire avec derrière des décisionnaires qui appliquent, euh, la, la, la volonté populaire, nous n'en sortirons pas. Mm. Je le dis parce qu'on est, on, on est monté un petit peu vers le nord depuis le, le, la première partie de cette, de cette émission, on parle là de, du, du Royaume-Uni, mais il s'est passé des choses il y a encore quelques jours au, au, au Danemark, vous savez que les sociodémocrates ont réussi à être reconduits mm. et l'extrême droite a fortement reculé dans ce mm. pays, qui est un pays dans lequel la question migratoire a été une question extrêmement prégnante ces, ces, ces dernières années, d'une société danoise, comme la société suédoise d'ailleurs, qui a été en partie désarçonnée par une arrivée extrêmement mmh. forte de, de migrants. Eh bien, on s'aperçoit que la politique migratoire, migratoire qui a été décidée par le Danemark, qui est sans doute beaucoup plus restrictive, elle est beaucoup plus restrictive en termes d'accès à la nationalité euh, danoise. Mmh. Euh, elle est aussi beaucoup plus restrictive dans le sens où, si euh, quelqu'un accède à la nationalité danoise, mais qu'il est euh, coupable d'un méfait dans le pays, il perd aussitôt la, la nationalité. Mmh. Eh bien, euh, dans ce cas-là, Là, l'immigration a été en, en reflux. Mmh. Les demandes d'immigration ont été en reflux de 46% mmh. dans le pays. Et pourtant, ce sont les sociaux-démocrates mmh. qui sont à la tête oui. euh, à la tête du Donc quand du les pays.
0: règles sont claires. Donc quand les règles sont claires, ça, ça peut marcher pas fois,
3: finalement mais... si, 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 si partisan que cela. Il mmh. faut que le débat oui, puisse être pas, public, transparent et posé bien sur la sûr. table sur comme nous nous refusons en France.
1: Et dépassionné, surtout un débat bien qui sûr. soit dépassionné
0: et pas d'idéologie en tout cas. Non, non,
1: il faut vraiment un débat qui soit clair, qui soit posé, qu'enfin. On ait le courage et quel que soit le bord politique de parler de ce problème-là et oui. qu'on définisse clairement la politique migratoire oui. que nous voulons en France.
0: On va écouter justement cette, euh, ce membre d'une association qui s'appelle l'Auberge des migrants qui réagit oui. à cet accord entre le Royaume-Uni et la France. Regardez ce qu'il en dit.
3: C'est de la communication politique. Euh, ça va en rien régler les drames humains qui se jouent à cette frontière. En fait, ce qu'on assiste, c'est encore une course à l'échalote En fait, à des solutions toujours plus sécuritaires qui ne fonctionnent pas à part pour créer des drames. Donc là, très bien, on augmente de 40% les effectifs des forces de police. Qu'est-ce qui va se passer Tout ça, ça renforce encore plus les réseaux de passage. Ça rend les réseaux de passage indispensables. Et ça, on, on l'observe depuis des années de manière empirique. Plus vous mettez de policiers pour, sur les plages, plus vous favorisez les réseaux de passage. Voilà. Donc, c'est en fait, c'est la espèce de serpent qui se mord la queue.
0: Voilà, 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 voilà son analyse qui, qui est aussi euh, pas fausse. Hein. Euh, plus c'est sécurisé, plus on a besoin de, de passeurs pour passer, finalement.
4: – Mais oui, mais son, son analyse, ce monsieur, elle est excellente. Oui. Euh, on ne peut pas euh, déterminer que ce soit la police qui règle des questions politiques aussi importantes. La police, elle fait appliquer la loi, elle est là pour veiller au bon déroulement euh, voilà, des de, 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 de traversées, savoir si c'est légal ou illégal, mais ça ne peut pas être la police qui règle ces questions-là. Si la police, euh, alors prenons un exemple concret, la police est là, elle dit, ah ben non, vous n'avez vous pas le droit, on fait quoi on dit au bateau, ils prennent leur petit sifflet, ils disent « retournez d'où vous venez ». Et le bateau, bien sûr, oui. le paquebot s'exécute et retourne en Afrique. Et il n'y a pas besoin de débat politique, mais tout ça n'est pas sérieux, tout ça ne tient pas la route. Et le problème, la question d'une Danemark est très intéressante. La Suède, dans une moindre mesure, mais pas tellement aussi. C'est qu'effectivement, on voit, on fait une deuxième erreur en France, c'est qu'on regarde sous l'angle émotionnel, mais aussi sous l'angle quantitatif. Et on n'accepte pas cette fameuse question qui est tabou encore de quotas. Pour mmh. ça, je parlais aussi de choisis, mais choisis des deux côtés. Il vaut mieux accueillir moins de monde avec des conditions décentes et des filières qui seront organisées, plutôt que de faire simplement comme la politique du chiffre. Mais M. Darmanin a été à l'école de Nicolas Sarkozy. C'est comme pour les policiers. Hein. On fait du chiffre, du chiffre, du chiffre, et on perd le sens, de ce que, le sens politique de ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et on déshumanise les gens. Je voudrais simplement... Euh, utiliser une image pas très euh, euh, ragoûtante, si vous me permettez. Quand on, se, on fait euh, mumuse en Méditerranée, euh, comme chacun d'entre nous, il faut savoir qu'au fond de l'eau, il y a 20 000 personnes, selon les études les plus sérieuses, qui jonchent les fonds marins, qui sont 20 000 personnes. Est-ce que c'est ça le... qu Alors, ce n'est pas de l'émotion que je dis, mais c'est... C'est mmh. la seule alternative qu'on qu propose. – Comment On voit faire en sorte
0: qu'ils qu ne bah, meurent pas en mer C'est surtout ça bah, la question. –
4: Évidemment, c'est euh. d'abord la, la première question, mmh. mais elle ne, elle ne saurait exonérer les responsables politiques d'avoir des solutions d'accueil, encore une fois, avec les pays d'où partent ces personnes.
0: – Alors les députés LR, avant hein, cette fameuse loi immigration qui sera débattue à partir de, de janvier à l'Assemblée, les députés LR ont communiqué hier, ils souhaitent créer des centres d'enregistrement pour les migrants au Maghreb, à Minsa, hein, est-ce que c'est la bonne idée Parce qu'on dit ces ce que ces bateaux passent, par, passent <rire> par, la, par la Tunisie. Ou pas, je
5: ne sais pas cas. si c'est une bonne ou une mauvaise Donc, ce idée. ce serait parce au pays que... du
0: Maghreb d'accueillir ces primo-migrants. Euh, primo Et pourquoi Parce qu'ils sont les plus tout proches tout des bateaux.
5: Non mais moi je, je n'y crois pas, d'abord je ne sais pas ce qu'il cherche à proposer il, et avec et il ça. faut sécuriser des ports centres. pour pouvoir
0: accueillir ces bateaux.
5: Non mais attendez, si, si, mais c'est pareil, c'est-à-dire que si on, crée, si on va dans ce sens-là et qu'on crée ces centres-là dans les pays du Maghreb, mmh. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le monde va se précipiter vers le Maghreb, il va y avoir une pression et les autorités euh, des pays nord-africains vont, vont devoir relâcher la pression et on sera dans, le même, dans la même situation. Après c'est peut-être plus facile Donc,
0: pour les reconduire hein, je...
5: – Je ne crois pas, non, est, non on est tous d'accord ici pour dire qu'en Europe on manque d'une politique sérieuse et efficace en matière d'accueil euh, et particulièrement en France…
0: Oh, – C'est vraiment le problème de l'accueil en fait, c'est pas mais problème mais
5: mais départ. – Mais c'est d'abord, non oui, oui bien sûr c'est le problème de l'accueil oui. et ensuite il y a la, on a parlé du développement tout à l'heure, alors il y a le développement évidemment, l'aide au développement mais il y a aussi surtout arrêter d'exploiter, je pense que c'est là que ça commence, on exploite euh, les pays du Sud depuis tant d'années on déstabilise des régimes, mm. euh, pas, pas forcément les Français, mais les mm. occidentaux de manière générale. La guerre
0: en Libye, donc la Libye, quand hein. on
5: voit ce que c'est devenu mm. aujourd'hui, alors je dis pas que c'était parfait avant, oui. mais quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, évidemment qu'aujourd'hui on va devoir accueillir des Libyens parce qu'ils fuient la misère dans leur pays. Donc ce sont toutes ces, ces conséquences là qu'il faut, pour lesquelles il faut lutter pour éviter le départ. Ensuite, quand les gens arrivent, qu'est-ce qu'on fait on les laisse dans la précarité parce que euh, les chiffres les, plus, euh, les moins optimistes parlent de 600 à 700 000 mmh. personnes en situation irrégulière. Alors, euh, le Rassemblement national, qui dicte un petit peu le, le rythme sur la question euh, de l'immigration, dit qu'il bah, faut les renvoyer chez eux. Mais comment on fait, mmh. comment, on fait comment on arrête 700 000 personnes Comment, on, comment on, les met, euh, euh, on les met aux arrêts non, puis la question... ça, Dans quel centre de rétention est-ce qu'on les, on les met on voit bien que ce n'est pas sérieux, donc ce qu'il faut, c'est d'abord, et moi je suis d'accord pour dire, qu'il faut une régularisation massive, parce que quand on laisse les gens dans la situation dans laquelle ils sont, c'est euh, prétexte à insécurité, prétexte à précarité, et ce n'est pas la bonne chose.
0: dit Seidi, cette proposition des députés, à a l'air de, de créer des hotspots, des centres d'enregistrement pour migrants dans les pays du Maghreb
1: Moi ce qui m'embête, c'est que finalement on, dé, on téléporte toujours le problème chez un autre. Mm. Le Maghreb, je pense, a assez de problèmes lui-même sur son territoire. On téléporte toujours des J'imagine qu'il y aura des
0: compensations pour le faire, mais. Et
1: probablement, si mais, mais si ça ne réglera retenu. pas le problème de l'immigration. Mm. En réalité, ils ne régleront pas le problème de l'immigration. Donc, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, créer euh, quelque chose là-bas, comment, euh, mm. pourquoi. Et puis, il faut savoir que dans tous ces migrants qui arrivent, alors il y en a qui, effectivement. À arrivent par des centres la mer. avec
0: des zones d'attente, comme c'est le cas. Euh... En Italie, par
1: exemple. Oui, ben, vous inquiétez pas. Ou en Grèce, du... sur le modèle. Certains grec. partiront. Alors, et vous... quand on parle d'immigration illégale, il n'y a pas que les boats qui arrivent. Il y a tous ceux qui arrivent légalement au départ, mmh. avec un visa touristique, et ce visa arrive à son terme et ils s'installent. Mmh. Non, mais l'objectif,
5: c'est de faire, euh, c'est de faire avec les pays de l'Afrique du Nord ce que font les Anglais avec nous, c'est-à-dire oui. qu'on – On joue mais, le jeu mais, de, mais ça, la, c encore... de la protection des, des ouais. pays oui, qui mais, sont plus au nord.
1: – Oui, simplement. mais c'est toujours le même problème, c'est qu'à un moment, on n'assume pas. À un moment, il faut se dire nous voulons telle politique migratoire, voilà les moyens qu'on y met, mm. et ce n'est pas à chaque fois en se défaussant, on allant voir le voile, hein, un coup c'est des Anglais, un coup c'est le Maghreb. Et pourquoi le Maghreb devrait prendre euh, problème, cette responsabilité moyennant le l'argent ne mm. Ce n'est pas qu'une question financière. Ce oui, n'est pas qu'une question financière.
0: Le
5: climat dans le pays, en France, hein, je, je parle de la France, parce que c'est l'exemple le, le, que je connais mieux, euh, le climat il n'est pas suffisamment apaisé pour avoir une mm. discussion sérieuse sur la question de l'immigration. Mm. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement National qui dicte mm. euh, la, – la, la Il
0: y a eu aussi une crise économique une, qui fait
5: une que cette claire. question
0: est sensible, non François Coq La crise économique n'arrange pas les choses.
3: – La crise économique n'arrange pas, pas les choses, mais enfin, on voit bien qu'on est sur un problème qui est sur une échelle de temps long. Mmh. Le phénomène migratoire oui. d'une manière oui. globale, pour les raisons qu'on a évoquées, pour les raisons climatiques, mmh. est devant nous, plus encore que, que, que le moment où nous, où, où nous sommes aujourd'hui. Donc <rire> la crise aujourd'hui, pour conjoncturelle qu'elle soit, ne peut pas tout expliquer. Il faut qu'on réponde à cette, à cette question. Euh, sur la question des, des hotspots qui seraient au, au Maghreb, prenons garde quand même. Je lisais tout à l'heure une, une étude qui dit que, qui vaut ce qu'elle vaut, mais une enquête qui dit qu'au Maroc, si je ne m'abuse, 77% des personnes interrogées et en Algérie, 84% des personnes interrogées mm -hmm. disent que si elles avaient l'opportunité, elles souhaiteraient émigrer. Ouais, vers la sont des vers la qui Ce qui libérer. veut dire que si on crée des hotspots ouais. dans ces, dans ces pays-là, on va créer des situations de conflictualité, évidemment,
0: ouais. Ouais,
3: qui vont peut-être plus encore euh, déstructurer beau, le, 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 le tissu ambiant. Donc méfions-nous de ne pas causer plus de dégâts en jouant aux apprentis sorciers, ayons ouais. quand même en tête que aujourd'hui, les embarcations partent d'où essentiellement de Libye, mmh. d'accord. Et ouais. pourquoi partent-elles de, de, de Libye et de toute cette zone-là Parce que ce pays a été ravagé et le peu qui pouvait servir d'État mmh. à l'époque a, a été absolument explosé, c'est mmh. le cas de le dire, par la guerre que, que nous avons euh, été faire, euh, faire là-bas il y a une euh, dizaine euh, d'années sous la houlette de Nicolas mmh. Sarkozy. Donc, euh, voilà, prenons garde à ne pas faire plus de dégâts encore demain en jouant aux apprentis sorciers.
0: Oui, alors il y a aussi les, les Balkans, hein, le passage des Balkans. Écoutez, euh, la directrice exécutive de, de l'agence Frontex, l'agence des gardes frontières, euh, justement, qui, 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 dont le rôle est justement d'éviter euh, et de surveiller tous ces passages, vous voyez ce qu'elle en a dit, elle a été auditionnée euh, par le Sénat euh, il y a quelques jours, regardez.
1: Vous avez dit qu'il y avait 73% d'augmentation
0: du nombre de franchissements illégaux de la frontière dans l'Union européenne. J'aimerais vous donner un aperçu de principaux
1: types de pression. Alors, 130 000 franchissements illégaux pour le corridor des Balkans occidentaux. Et cela signifie qu'il faut impérativement... S'attaquer à cette question de la gestion des frontières de façon bien plus large, pas uniquement les frontières de l'Union européenne. Il faut aller au-delà.
0: Ah, – C'est le, le constat que vous faisiez, Madi Seydi, hein, c'est d'aller au-delà, mais est-ce que c'est au-delà en termes de contrôle euh, de frontières, d'où peut-être l'idée de créer, de créer pardon, des, des hotspots euh, dans les pays du Maghreb, euh, de donner de l'argent à la Libye pour qu'elle aide à, à contenir en tout cas cette pression migratoire ?– La Libye, elle est
1: dans un état… Euh...
4: – Non, mais il y a deux est façons que, de, faire. Est de, fait, de, est de faire. – C'est ce que de fait
0: l'Europe avec la Turquie, par exemple. –
4: Il y a deux façons de faire. Soit euh, l'humanité arrive à un niveau de conscience euh, qui dit que de toute façon on ne peut pas faire autrement
0: – Mais ce n'est pas, pas la, pas la, la tendance Alors, actuelle hein. – Non,
4: non, je vais y venir – Loin de là – À un niveau de conscience on dit ben voilà les phénomènes, il y a des déséquilibres et je vais prononcer un gros mot, c'est le mot partage
0: ah – oui, Mais non, on n'en est là, pas là là vous êtes sur que un, que dans un autre monde – Mais est voilà
4: philosophique – Mais c'est ça le seul vrai débat
1: – Ce débat là est un peu enterré – Alors ça c'est
4: la première hypothèse la deuxième hypothèse, c'est que par la souffrance économique en France, l'inflation, le fait que l'Italie a accueilli déjà beaucoup de gens, le fait que dans l'espace Schengen peut-être élargi, des euh, pays n'ont pas le même niveau de développement, euh, des euh, réflexes identitaires, voire xénophobes, euh, tout ça, plus un débat public qui est quand même euh, assez médiocre, avec des chaînes d'infos qui font leur beurre et, euh, et leurs bénéfices là-dessus Faut-il accueillir les migrants là, des, avec des, des, des sondages, en veux-tu, en voilà, qui sont euh, parfois euh, limites Donc...
0: Euh, bah, il ne varie pas tellement les sondages. Oui, hein, mais oui. vous voyez,
4: à un moment, euh, c'est mmh. la manière de poser les questions c'est la manière de mettre au centre de la table par un angle bien choisi qui va induire une mmh. réponse. Donc aujourd'hui, ça serait un... Je, je, eh, on n'a pas la baguette magique, hein, sinon ça se mmh. saurait. Mais ça serait un premier pas pour la démocratie et pour l'ambiance générale, qui est un responsable politique, européen pour le coup, qui dise on va réfléchir sérieusement à, à cette question, on va mettre tout le monde autour de la table, on ne peut pas en faire l'économie.
3: C'est le
0: problème, c'est de mettre tout le monde autour de la table, oui, mais... c'est possible François Coque
4: En tout cas, on ne peut pas
3: avoir un débat manichéen. Par exemple, oui. nous avons une, une divergence d'approche. Moi, j'entends je, ce que vous dites quand vous dites... Euh, L'essentiel est dans la politique d'accueil. Bien sûr qu'il y a un problème dans notre politique d'accueil, parce qu'on voit quand les immigrés arrivent, qu'ils soient clandestins ou qu'ils soient légaux, ils se retrouvent toujours dans les mêmes quartiers. Ça recrée des phénomènes communautaires qui, avec des différences d'approche culturelle, des fois ne permettent pas une bonne intégration. Donc, encore plus, en plus campagne, encore si plus, encore, encore plus faire. quand on est dans des moments de, où les services publics sont euh, désertes, euh, tous ces lieux-là, ce qui est quand même le cas depuis malheureusement euh, des années. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a un problème d'accueil. Par contre, là où j'ai une divergence avec vous, c'est que je pense que ce n'est pas la seule, la, la seule question qui est posée. Moi, je pense que nous devons avoir dans le même temps, excusez-moi, ça n'a oui. rien à voir avec le parti présidentiel, <rire> nous devons avoir dans le même <rire> temps une immigration oui. maîtrisée, qui qu soit décidée Absolument. collectivement où nous mettons le niveau justement pour pouvoir appliquer Absolument. la politique d'accueil que nous mettre tous. Mais on est... donc voilà, mais ce que je veux dire c'est que dans ce débat là, il faut être dans une position ou dans une autre, je ne dis pas autour non. de cette table ce soir je dis dans le débat public et dans le débat public voilà. et, 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 et dans les espèces de pseudo-échanges grotesques qu'on qu voit à l'Assemblée Nationale depuis des mois où aucune question de fond ne peut être raisonnablement traitée
0: ouais, Je vais
5: une... vous rassurer, on est parfaitement d'accord en fait ça rejoint ce qu'on ouais. disait tout à l'heure c'est qu'il faut à, pas, à, pas, à la fois de la dignité et de la fermeté oui. La dignité dans l'accueil et dans la manière de, de traiter dignement les gens qui arrivent sur notre sol pour éviter que les phénomènes de précarité qui mènent à l'insécurité se développent. Mais en même temps, on doit être ferme dans la manière de, de comment dire, euh, dans l'entrée.
0: De ne pas les inciter à, à venir, c'est ça mais,
5: mais de toute façon, je ne crois pas qu'il y ait d'incitation. Hmm. Quand on fuit la guerre, quand on fuit la misère, quand on fuit tout un tas de difficultés, je crois qu'on n'a pas besoin d'être incité. C'est-à-dire que les gens prennent tous les risques mmh. pour venir. Mais ça implique d'être plus
1: ferme, évidemment. M'a dit oui. euh, dit pour finir, oui. Oui, incontestablement, je pense qu'il faut être ferme. Oui. Alors c'est difficile de le dire, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'il faut être ferme, qu'il faut imposer peut-être des quotas, je ne sais pas. Mais il faut le faire parce qu'autrement… Parce que euh... tout,
0: tout, toutes les ficelles, pardonnez-moi de, de ce terme, euh, les, les candidats au départ les connaissent dans les pays d'origine. Oui, les...
1: mais… Évidemment qu'ils les connaissent. Donc ils en jouent. Évidemment qu'ils avait les pas connaissent. ces
0: opportunités-là. Non, non, ne, ils évidemment
1: le qu'ils les connaissent. Mais, mais au-delà même de ça, oui. même une personne qui vient du fin fond du territoire le plus reculé dans le pays d'origine, mm. il ne se pose pas toute cette question. Oui. Il dit moi je veux partir et je partirai. Mm. Et à nous maintenant, en tant que pays d'accueil, ou pas en l'occurrence, d'avoir une vraie politique comment on accueille comment on les fait venir mmh. comment d'ailleurs on les fait pas venir aussi hein, parce que c'est une vraie question aussi non, mais la question qui qu me gêne monde, dans, la, dans la dans sémantique Et comment on vit avec eux oui. C'est que c'est une, vraie, très, courte, une vraie courte,
4: très court dans la sémantique ce qui me gêne c'est le terme fermeté le terme fermeté est un cache-misère ça veut dire que quand on n'a pas de corpus idéologique ou qu'on n'a pas de système Clarté, on maîtrisé, voilà, Ligueur. on Ligueur. est dans la fermeté. Oui. C'est comme quand on veut une justice exemplaire. Mm. Moi, je préfère la justice et la justesse à la fermeté. Oui, mais... Qu'après, il faille appliquer fermement des lois mais il faut d'abord qu'on soit au clair et, et on peut rationnellement les appliquer ces lois
0: puisqu'elles sont inapplicables ben oui, mais oui
4: non mais la fond. fermeté sur, à partir du rien mais avant de pouvoir
5: être rigoureux il faut définir la politique évidemment voilà, et, sauf que et le les moyens les, le les moyens pas. de les voilà.
0: appliquer en tout cas exactement, exactement. merci
5: d'une oui, certaine façon voilà
0: merci beaucoup euh, c'est la fin de, de ce, ce débat de on va passer au coup de gueule coup de cœur de de polit tout de suite Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on voulait quand même faire un, un, un coup de gueule près d'un mois après le meurtre de Lola. C'est cette marche blanche qui était organisée à Paris, dans le 19 e arrondissement. Vous allez voir les, les images, euh, marche blanche organisée par la famille. Et pour la première fois d'ailleurs, la maman de la, de la petite fille a pris la parole. Elle a parlé d'un assassinat évidemment odieux. Euh, contre sa fille, euh, voilà. Donc c'était l'image. On voulait vous la montrer pour ne pas oublier. Euh, François Coq, un, un mot sur euh, cette marche blanche.
3: Bah c'est un joli coup de cœur, ouais. voilà, parce que on avait eu l'occasion de discuter sur ce, sur, sur ce plateau un soir de, de mobilisation qui avait eu l'une à, à mmh. l'appel de M. Zemmour, place d'Enfer Rocherot, si j'ai bonne mémoire, oui. Oui. et l'autre Madame Le Pen, qui était devant l'Assemblée nationale et quand en début d'émission, je disais que le chef de l'État avait trop tendance à confondre le temps de l'émotionnel <rire> avec le temps euh, du décisionnel, et bien, là, ce soir-là, ses euh, représentants politiques avaient eu exactement <coughs> le même travers que le président de la République. Moi, je trouve très bien que là, avec l'accord oui, de parce la...
0: En plus, l'auteur était sous le coup d'une OQTF. Euh... Oui.
3: Voilà, il y, y, y avait un débat politique et derrière ouais, et, et, de et beaucoup de récupération. Là, on sait que les gens était là, était là pour la petite Ola, était là pour ses, pour ses proches, pour sa énorme, famille. La famille était partie prenante mmh. cette fois de, de l'initiative et ça, ça fait partie du processus de deuil et c'est autre chose que, la vulgaire, que les vulgaires pratiques mmh. politiciennes qu'on a pu voir il y a quelques semaines.
0: – Allez, Madi Saïdi, vous voulez dire un mot sur cette marche blanche ?– Non, non je
1: voulais juste se renchérir dans, dans, dans le même sens que lui, mmh. de dire que là, tes images elles sont jolies parce qu'il mmh. n'y avait pas de politique, c'était des êtres humains qui ont été touchés par le drame et qui étaient tous ensemble et que c'était un joli coup de cœur.
0: Mmh. Didier Maisto En 10 secondes, c'est possible
4: Oui. Perdre un enfant, c'est sans doute le plus grand drame humain. Mmh. Le faire euh, dans la sérénité, pour une famille, euh, c'est une toute petite réparation, mais euh, elle est nécessaire.
0: Oui, ça va être mmh. compliqué, hein, ça va être très dur. Amine je vous dur. laisse euh, le mot de la fin, peut-être bah,
5: Coup de cœur, évidemment, pour cette marche. Et, et puis, euh, globalement, bah, ce que je voulais dire, c'était que il faut que l'on renforce l'arsenal judiciaire lorsqu'il lorsqu s'agit d'assassinats, de, de, de meurtres ou peu importe, ou même d'accidents. Et ça me fait penser à une affaire, l'affaire du petit Yanis qui a été fauché dans le sud de la France à Perpignan et dont la chauffard ne... Voilà, Ne, ne et quasiment pas inquiéter. Ouais. Euh, il faut qu'on ait un arsenal judiciaire plus costaud pour que les, les, les accidents, les assassinats à l'endroit des, des mineurs soient beaucoup mieux euh, sanctionnés. punis, sanctionnés. Ouais,
0: bien sûr. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous euh, d'être venus débattre sur ce plateau de PolitMag. Euh, merci à vous pour votre fidélité sur notre antenne et, et restez avec nous sur RT France.